0: Este AltaCast tem a participação do pastor Eliel e aconteceu no dia 6 de junho de 2020. Vamos então iniciar esse tempo de oração e eu quero que você leia comigo o que está escrito em Lucas 23 9, 23 e 9, 24. Eu vou ler aqui, você me acompanha. Jesus dizia a todos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E agora o versículo tema da nossa pregação, 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Clique sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso de louvor e adoração. Que, Pai, este momento da palavra continue sendo um momento de louvor e adoração. Através do nosso sacrifício racional. Através da nossa atenção, da nossa concentração. Em nome de Jesus, Pai, da concentração. As pessoas que estão lá nas suas casas, que estão aonde quer que estiverem. Onde, onde as distrações talvez são mais fáceis, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a concentrarmos naquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa pregação é triunfo e tragédia. Perder é ganhar. E ganhar é perder. Então eu vou trazer aqui dois casos, tá? Um caso de triunfo e um caso de tragédia. Vamos começar com o triunfo, vamos trabalhar com esses dois exemplos. Então, só presta atenção aqui, porque isso vai seguir é, durante a mensagem. Existe um casal nos Estados Unidos chamado Adam e Gillian, e eles fizeram muitos investimentos financeiros, eles pouparam, eles fizeram alguns sacrifícios, fizeram economias, e eles trabalharam bem ali e alcançaram a prosperidade financeira. Esse casal aí que você está vendo. Eles não se envolveram com Cristo, nem com a igreja, mas eles alcançaram uma vitória financeira. Um triunfo. Sabe por quê? Veja ali o que está escrito. Aos 32 anos, eles já estão aposentados. Conquistaram independência financeira. Não precisam mais trabalhar. Veja, determinado ano eles tiraram umas férias que duraram dois meses. Já pensou? Bacana, hein? Férias de dois meses. Trabalham por esporte, mas eles não precisam mais trabalhar porque o salário deles está garantido até o fim da vida. Então, é, 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 por exemplo, nessas férias de dois meses, eles visitaram dez parques lá nos Estados Unidos. Um triunfo, uma vitória. Agora, concluído esse exemplo, vamos para a nossa tragédia. Histórias reais, ambas histórias histórias reais. pouco adaptadas, mas são reais. A nossa tragédia. O missionário Tim Elliot, lá nos anos de 1950, ele nasceu num lar cristão, sempre foi envolvido com a igreja, ele foi chamado ministerialmente para a evangelização dos índios, aqui na América do Sul. Então, ele se preparou durante anos, ele fez estágios no México, ele estava na sua faculdade, ele juntou um grupo de amigos, ele se estruturou, ele aprendeu a língua, e ele veio até ao Equador, onde era a tribo que ele desejava evangelizar, a tribo Quechua. No Equador ele casou, ele teve uma filha. E ele estava ali com sucesso, conseguindo evangelizar esses índios Cachos, toda a sua equipe, essas cinco pessoas que estão aí, as suas famílias. Só que eles tinham um o desejo também de evangelizar os índios Alca. Esses índios Alca eram índios selvagens, com pouco contato humano, eram tidos assim como índios perigosos, como uma tribo perigosa. Então, com muito cuidado, com muita sabedoria, ele foi aos poucos estabelecendo um relacionamento. Primeiro, teve que se deslocar para lá, fazer um contato inicial, passou alguns meses, foi estudando como os índios é, se comportavam, fez uma base lá, à distância ainda, e aos poucos ia criando um relacionamento, até que ele é, ficou amigo de um dos índios, ele oferecia presentes, ele criou, então não foi algo assim, repentino. Entretanto, quando esses cinco homens de Deus estavam lá em mais de uma dessas tentativas de aproximação, dez guerreiros dessa tribo alca, os mataram, brutalmente. Eles foram assassinados com lanças e com machadadas. Seus corpos ficaram é, 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 muito, muito, muito prejudicados e uma cena muito triste, uma cena muito horrível. Isso foi uma tragédia. Aí nós voltamos ao nosso versículo. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. É muito claro que Cristo, ele estava falando de realidades diferentes. Como que você pode perder e ganhar ao mesmo tempo na mesma realidade? Não dá. Ele estava falando de realidades diferentes. Ele estava falando de dimensões diferentes. Ele estava falando de um ganho real versus um ganho de mentira, um ganho irreal, um ganho ilusório. Ele estava trabalhando com dimensão espiritual, com dimensão eterna e com dimensão terrena. Então, é muito claro, ele fala, quem perder a vida por minha causa, quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Cristo nos ensina que vale a pena perder a vida. Vale a pena perder a vida para um valor maior. Vale a pena perder o pouco para um valor maior. Vamos para o nosso próximo slide. Como que Cristo nos ensina a ganhar a vida? Para ganhar a vida. Para ganhar a vida, número um, veja com olhos espirituais. Veja com olhos de Cristo. Aqui eu tenho um, uma pequena ilustração que nós temos aqui dois olhos. Né? Então vamos ver primeiro com os olhos espirituais. Ó. Vai lá, vamos ver se a gente consegue trocar para cá. Com os olhos espirituais nós vemos com uma perspectiva diferente. Nós vemos aqui com uma luz diferente. Nós vemos que tudo que passa por aqui, ele, ele tem uma luz diferente. Agora, se eu enxergar com olhos carnais também, né? Amarelo, a cor do ouro aqui, eu vejo tudo que eu olho acaba ficando amarelado. Tudo que eu olho tem os valores a partir dos quais eu estou olhando. Então, eu tenho dois tipos de valores. Tem os valores espirituais, eternos, e tem os valores carnais. Que são os valores terrenos. Né? E Cristo nos ensina a olhar com olhos espirituais para a nossa vida. Por minha causa, Cristo nos ensina que é preciso tirar o foco de nós, olha só, o um foco carnal, um foco que estou olhando para mim, egoisticamente, é preciso tirar o foco de nós e focar em Cristo, aí sim, aí o meu foco fica em Cristo, através da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Sabe, esse tipo de distinção não está falando para crentes e não crentes, para salvos e não salvos. E o próprio Paulo, quando ele distingue o crente carnal do crente espiritual, ele está falando dos, dos crentes, dos cristãos, daqueles que seguem a Jesus Cristo. Veja, 1 Coríntios 3, 11, 15 especialmente, diz assim, olha, aquele que a sua obra queimar, ele será salvo, mas ele será aprovado todavia como pelo fogo. Então, a gente está falando nesse caso de pessoas que até podem ir para o céu. Já pensou? Essa distinção do crente que olha espiritual e do crente que olha carnal, está falando... Em último caso, né, se não perder a salvação, ele está falando de duas pessoas que vão para o céu. Nós estamos fazendo essa distinção. Entretanto, um que pensou aqui, ó, só na parte carnal, que pensou no, no, nos seus interesses, que pensou no seu egoísmo, ele vai ser aprovado como pelo fogo, ele vai passar raspando. E as suas obras irão queimar. Essa é a vida que não vale a pena. Já. Já. O crente espiritual, o que olha com olhos espirituais e que vive, sobretudo, a vida num nível espiritual, esse sim terá obras a apresentar. Bom, vamos lá. Então, o primeiro crente, o crente que olha com olhos carnais, ele faz, ele a primeira pergunta que ele faz é o seguinte, olha, como que eu posso beneficiar o eu? Como que eu posso ganhar a minha vida? Como que eu posso ter segurança? Como que eu posso aproveitar? Como que eu posso ter independência? Como que eu posso ter conforto? primeiro lugar é isso. E aí, em segundo, terceiro, quarto lugar, aí vem Cristo. Aí vem a igreja. Aí vem o serviço. Aí vem os outros. E com isso ele perde a vida. Já o crente de olhos espirituais, em primeiro lugar, ele pergunta, olha, como que eu posso servir a Cristo nisso? Eu tenho uma decisão na minha frente. Como que eu posso servir a Cristo? Qual a vontade de Cristo? Nessa situação, como que essa situação, como que a minha vida pode glorificar a Deus. E aí em segundo plano fica o equilíbrio, o conforto, o lazer. Veja, não entenda errado, né? não se está querendo advogar com isso que aquilo que é bom é pecado que se traz prazer, então está errado. Não é esse o sentido da palavra carnal. O sentido da palavra carnal é, é, uma, é, uma, é um ponto mais pecaminoso da nossa natureza, a nossa velha criatura, a nossa velha vida. É nesse sentido que a palavra carnal está trazendo. Não está fazendo uma separação entre material e imaterial, entre físico e daí é, etéreo espiritual. Não, o carnal é o pecaminoso e é diz respeito à nossa velha vida. Então, o, o crente de olhos espirituais, ele primeiro, ele quer saber a vontade de Deus. E segundo, ele coloca essas coisas. Veja, essas coisas Deus sabe que nós precisamos dela. Deus sabe, por isso que ele fala, olha, buscar pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas, sim, serão acrescentadas. Entretanto, não é a prioridade. De igual forma. Né? A gente já pregou sobre isso na campanha lá da prosperidade, agora caminhada de conquistas. Ser rico, não estamos advogando que ser rico é pecado, que é pecaminoso. Não, a Bíblia tem instruções claras para as pessoas de posse que sejam generosas, que abençoem o reino de Deus. O pecado não está isso, nisso e a carnalidade não está nisso. A carnalidade está em priorizar algo acima de Deus. A carnalidade está em estruturar a sua vida, suas decisões, o seu tempo, o seu pensamento. Para alguma coisa e colocá-lo acima de Deus. Aí está se tendo uma postura carnal. Um olho carnal sobre uma prioridade. Agora vamos lá. Tópico número dois. Número dois. Para ganhar a vida. O que, que Cristo nos ensina? Valorize a Cristo. Honre a Cristo. Glorifique a Cristo. A música que cantamos acabou de dizer, nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta para ti. Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Também cantamos, veja só, o que Isaac que o falou, ipsis literis aqui, ó, é nesse lugar que tudo perde o seu valor. Nossos olhos são abertos para a eternidade contigo. Eu não tenho como enxergar a eternidade, o valor que a eternidade tem, se os meus olhos estão cegados. Por um olhar carnal. Eu não tenho como perceber o valor de Cristo. Não tenho como valorizá-lo. Se os meus olhos estão cegados. Por um olhar carnal. Eu preciso valorizar a Cristo. Esses olhos carnais, eles são aquele nosso velho homem, aquela nossa velha natureza. Sabe aquele estudante que pensou, oh, qual que é o mínimo para passar? Eu só quero fazer o mínimo. Então agora eu vim para Cristo, a minha vida mudou, eu tenho, eu sou uma nova criatura, mas eu não quero mudar muito meu padrão de vida. Eu não quero mudar minhas prioridades, eu não quero mudar aquilo que eu tenho mais, é, é, mais importância na minha vida. Não, eu quero ficar como eu estou, quanto menos mudar melhor. É quase aquela pessoa que vem para Cristo e se torna um perdido honesto. Sabe o perdido? É aquele, aquele que ele vem para a igreja e aí agora ele cometia alguns atos errados ali, mas agora ele é honesto. Então, eu famoso, eu não roubo, eu não mato, eu não brigo, eu não prejudico ninguém. Então, eu sou uma pessoa boa. Da perspectiva humana, se isso é humano apenas, isso é um olhar Carnal e não o olhar espiritual. É um olhar que está valorizando mais a sua justiça própria do que a justiça de Cristo. Do que a justiça que Cristo demonstrou na cruz. Agora, aquele que tem o olhar espiritual, aí as prioridades mudam. Aí ele tem uma transformação de vida. Aí aquela, aquela revolução que aconteceu na realidade espiritual dele... Ele foi regenerado, ele é uma nova criatura. Só que ele vive de acordo com isso. Ele procura transformar o seu ser, a sua conduta, para que ele viva de acordo com a realidade espiritual. Os rumos mudam, a prioridade muda. Ele passa a fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Ele passa a valorizar de novo, Isaac, é nesse lugar que tudo perde seu valor, nossos olhos são abertos para a eternidade contigo. Sabe que eu e você precisamos que nossos olhos sejam abertos? Eu quero tratar aqui. A gente está é, colocando alguns temas meio polêmicos, mas é, que o seu raciocínio não seja binário. Não seja assim, ó. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Ou eu estou carnal ou eu estou espiritual. Veja, santificação é um processo, ela vai levar até a eternidade. Ele, ele vai é, 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 aos poucos, é progressivo e ninguém é perfeito. Só teve uma pessoa perfeita. Então você diz assim: eu já sou completamente santo, já cheguei no nível máximo. Você está dizendo: bom, eu não tenho pecado, eu já cheguei à estatura de Cristo. Eu sou tão perfeito, perfeito na posição perfeita é Cristo, você está se igualando a Cristo se você tem essa mentalidade, não, eu não preciso mudar mais nada na minha vida, portanto há um processo, portanto há um progresso e aí as prioridades que nós temos elas mudam aí eu procuro enterrar essa velha criatura porque veja, aquele que olha com olhos carnais qual que é a prioridade dele a vida antiga dele permanece praticamente a mesma Muda alguns pequenos detalhes. Agora, aquele que nega a si mesmo, quando diz, como diz o nosso versículo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga a Cristo. Ele procura enterrar a sua velha criatura. Ele procura enterrar, mudar seus hábitos. Ele procura buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que, que eu estou fazendo hoje com a minha vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O que, que estou fazendo hoje? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O crente espiritual, ele sabe que as decisões dele aqui têm efeito eterno. Ele sabe que as decisões que ele toma têm efeito eterno. Lâmpada para os meus pés. Aqui os passos, os pequenos passos que eu dou. O meu dia a dia, o meu hoje, a minha semana. Os meus pés. Eu procuro a luz de Cristo. E, e a lâmpada de Cristo. E luz para os meus caminhos. O meu longo prazo. A forma com que eu estou direcionando a minha vida. Eles precisam passar por essa perspectiva espiritual. Cristo é tão importante na vida deste crente aqui. Ó. Tão importante. Tão maravilhoso. Que ela sabe que até essas pequenas decisões. Ela quer que o honrem. Eu estava vindo para cá preocupado com isso, e o velocímetro começou a passar dos 60. Sabe o que eu fiz? Tirei o pé. Por quê? Para eu manter a 60 por hora e honrar a Cristo com a velocidade que o meu carro anda. Isso é uma, um detalhe, mas eu sei que esse detalhe honra a Cristo. E nas nossas vidas é muito provável que a gente não consiga dar, tomar grandes decisões e fazer grandes mudanças se não somos fiéis nos detalhes, se não somos fiéis no dia a dia, no, no pouco. Se não somos maduros o suficiente para que aquilo que importa seja tratado e aquilo que importa ainda mais possa receber esse fundamento. Cristo precisa ser importante na minha vida. Cristo precisa ser tão valorizado que eu eu vou negar o meu desejo egoísta de satisfação, de segurança, de conforto, daquilo que eu uso o meu dinheiro. Eu vou tomar a minha cruz, eu vou fazer a vontade de Deus, qualquer que seja ela. Aquele que é espiritual, ele também entende que esse essa relacionamento com Cristo não é baseado em regras, não é ditado em obrigações de fazer, não fazer, pode, não pode, não. É alguém que valoriza tanto, que flui tanto nesse relacionamento. Que ele deseja fazer a vontade de Deus, ainda contra os seus desejos, negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Melhor interpretação que eu vi sobre isso: tomar a sua cruz é fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, é ter um sofrimento pequeno para ter um ganho maior eterno. Esforce-se quando Cristo chama alguém para segui-lo, ele exige compromisso. Ele exige compromisso. Dallas Willard, olha só que interessante essa frase, guarda essa frase aqui. ó. Graça não é oposto de esforço, mas de mérito. Graça não é oposto de esforço, mas de mérito. Quando estamos nos esforçando para com Cristo, esforçando para com Cristo. Não quer dizer que isso tem mérito salvífico, ou mérito de conseguir o favor do Pai. Quando estamos nos esforçando, pelo contrário, nós sabemos que tudo o que fazemos não vale nada diante de Deus, no ponto de vista salvífico, nós não podemos fazer nada para conquistar a salvação. A nossa justiça é como trapo de mundícia. Mas quando estamos nos esforçando, é justamente por saber que Ele é valioso. Ele tem o mérito. Ele merece o meu esforço. Ele me merece o meu esforço para conhecê-lo um pouco mais. Para caminhar um pouquinho mais nesse, nesse, nessa cor aqui. Para... Estudar um pouco mais da palavra dele, conhecê-lo, ter a minha mente inundada pelas ideias dele, e aí eu ter um olho espiritual. Para louvá-lo, para estar com ele, e aí eu vou ter um, uma amizade e vou ter uma melhora no meu olho espiritual. Para ter um tempo de oração devocional, para amá-lo, para amar os meus semelhantes. E neste relacionamento, nesse processo, nesse processo, aí. Eu tenho essa possibilidade de crescer espiritualmente. O crente. Que ele está com esses olhos espirituais aqui. Ele sabe que esse esforço. É uma forma de honrar a Cristo. Ele valoriza. Tanto a Cristo. Que ele tenta se tornar a pessoa que Cristo deseja que ele seja. Ele pensa. Deus. Quem o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu faça? Para que rumo o Senhor quer que eu vá? Qual atitude o Senhor quer que eu tenha? Tome. Deus, me ensina a te seguir. Me ensina a andar nos teus caminhos. Voltando ao nosso exemplo inicial lá. Voltando aos nossos casos. Esse casal que não seguiu a Cristo. Esse casal que está com a sua vida toda. Sem servir a Cristo. Sem cumprir o propósito que Cristo colocou na vida deles, isso sim é uma tragédia. Viver com valores mundanos, priorizar o dinheiro, o status, o conforto, a segurança, priorizar todas essas coisas acima de Cristo, isso é uma tragédia. Agora vejamos o segundo caso. Vejamos o caso do Tim Elliot. Será que foi uma tragédia? No aspecto foi, inegável. Mas, sob essa perspectiva, será que foi uma tragédia? Depende com quais olhos que você vê esse assassinato dessas cinco pessoas lá em 1950. Sabe, jornais de todo mundo noticiaram isso. Corpos mutilados de missionários no Equador. As manchetes dos jornais eram assim. Tragédia no Equador. Cinco missionários assassinados. Cinco vidas desperdiçadas. Uma tragédia. E foi um evento muito difícil. E foi um evento muito complicado para as famílias. Agora, do ponto de vista espiritual, será mesmo que foi uma tragédia? Vamos tentar entender. Várias das esposas desses cinco missionários que vocês estão vendo aí voltaram àquele povoado. Continuaram evangelizando e conseguiram, com sucesso, evangelizar aquela tribo tão violenta. Em toda a região ali chamada Waldani, entre os convertidos estavam alguns índios que mataram essas pessoas. E eles foram aceitos. E eles foram perdoados por essa comunidade. Foram perdoados por esses missionários. Algumas das esposas passaram as décadas restantes, das viúvas, passaram décadas restantes suas vidas e morreram naquele lugar. O filho de um desses missionários regressou àquele lugar e liderou por algum tempo. Sabe o que as agências missionárias pensaram? Elas pensaram assim, puxa vida, estamos perdidos, ninguém mais vai querer ser missionário agora. As agências missionárias pelo mundo, as, aquelas que, que capacitam, que enviam missionários, que recebem os missionários, os treinam e os enviam. Na época pensaram, estamos perdidos. Ninguém mais vai ser missionário agora. É muito arriscado, é muito perigoso. Sabe o que aconteceu? As exigências daquela época foram inundadas de pedidos de pessoas que queriam ser missionários. Muitos missionários ao longo dos, das décadas de 60, 70, 80, 90 e até agora, eles têm testemunhado testemunhar seguinte. Sabe, a morte desses cinco, desses cinco missionários foi isso que me inspirou, foi o que Deus usou para mexer na minha vida e para eu me transformar em um missionário. Será que foi uma tragédia? Três gerações de missionários, dezenas de milhares deles, sendo motivados por Deus através disso. Sabe, Através dessa evangelização, a pessoa que matou Jean Elliot, ela se converteu e ela virou pastor. E ela batizou a filha da pessoa que ele tinha matado. A filha do missionário Jean Elliot foi batizada pelo pastor assassino do seu pai. Você consegue ver beleza nisso? Você consegue ver o amor de Deus cobrindo... Uma coisa tão profunda quanto a morte. A morte do seu pai foi coberta pelo amor de Cristo. O ódio, a raiva que as pessoas tinham de um assassino foi coberta pelo amor de Cristo. Esse assassino se transformou num pastor daquela região. Cobrindo os seus pecados com o amor de Cristo. Cobrindo os seus pecados com o amor de Cristo. O quanto eu e você deixamos que essas visões influenciam a nossa vida? Nos últimos, não sei, cinco dias? Dez dias? Quando foi que você se pegou, assim, analisando a sua visão? Você se pegou analisando que, que, que óculos que eu estou usando? Espiritual? Ou estou usando óculos, é, desculpa, espiritual, ou estou usando óculos carnal? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar isso nos passos que está dando? Já parou para pensar nisso nos caminhos que você está tomando? Como que você quer que a sua vida seja? Uma tragédia? Sobre esse aspecto? Será que eu e você não estamos buscando muito mais sucesso do ponto de vista carnal, mundano, velha vida... Não estamos nos deixando, assim, tomar por uma visão errada. Não estamos nos deixando, é, é, assim, ser, ser iludidos por um falso aspecto. Porque é claro que, que Cristo deseja a nossa prosperidade, que as nossas finanças sejam saudáveis, que as nossas necessidades sejam supridas. E aí, com esta, vamos dizer assim, desculpa, entre aspas, né? quando isso excede a normalidade, eu uso esta visão e digo, não, eu preciso primeiro... Já quantas vezes eu já ouvi isso, né? Não, primeiro eu preciso melhorar o meu salário, aí eu vou conseguir contribuir na igreja. Primeiro eu preciso me formar, aí eu vou conseguir doar uma parte do meu tempo para o Senhor. Primeiro eu preciso me casar, daí eu vou ter um tempo melhor para orar mais, etc. Pode ser que tudo isso aconteça, mas Deus deseja que você tenha essa visão agora. Onde você está, como você está, no nível espiritual que você se encontra. Ele deseja de mim e de você que a nossa vida não seja uma tragédia sob esse ponto de vista. Ele deseja que seja um perder para poder ganhar. Ganhar é perder. Perder é ganhar. Que eu e você possamos viver as nossas vidas sob a perspectiva correta. Que o Espírito Santo te incomode essa semana. E que eu e você possamos estar ali, buscando entender a vontade de Deus. Buscando conhecer a Deus. Buscando perder a nossa vida carnal, pecaminosa. E buscando andar em direção à nossa vida espiritual. Eterna. Que nós possamos ver que tudo que há de valor. Que, e que isso está em Cristo. Estevão. Ele foi apedrejado até a morte. Sabe o que, que isso foi? Tragédia ou triunfo? Triunfo. A partir daquele apedrejamento, a igreja foi perseguida, se espalhou e chegou a muitos lugares. Samaria, Judéia, confins da terra. Não foi tragédia. Foi triunfo. Sabe, eu e você não devemos nos considerar vítimas derrotadas quando nós passamos por uma aprovação, quando nós passamos por uma negação. Nós devemos nos considerar vitoriosos. Nós devemos olhar, e às vezes está todo mundo com essa visão aqui, ó, todo mundo ao seu lado, ao seu redor, toda a sua família, todos os seus colegas estão com essa visão, e eles olham para você e falam, louco, está perdendo a sua vida. Está desperdiçando a sua juventude. Está dando dinheiro para a igreja. Está perdendo tempo indo na igreja de noite. Tá para que você lê tanto a Bíblia? Por que, que você não aproveita os prazeres aqui? Por que, que você não, não faz como nós fazemos? Por que, que você não prioriza você? Você merece, você tem direito. Todos esses pequenos sofrimentos, todas essas pequenas negações... Elas estão produzindo peso espiritual. Estão produzindo peso. Elas estão trazendo para mim e para você uma perspectiva espiritual. Veja, nós não podemos. Agora, voltando ao raciocínio, nós não podemos trabalhar com uma perspectiva binária. Olha, isso aqui é totalmente é, carnal, isso aqui é totalmente espiritual. Então, ou é um ou é outro. Eu, ou sou 100% espiritual ou 100% carnal. Não, não se podemos é, trabalhar com esse raciocínio binário. Então, voltando àquilo que eu falei, que nós se aquele que acha que já chegou está se comparando a Cristo, nós precisamos trabalhar para ficar cada vez mais próximos da realidade espiritual. Ninguém vai conseguir ficar 100% espiritual. Mas eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso que a minha consciência não me acuse de dizendo Deus, eu estou tentando o meu melhor. Eu estou tentando o meu melhor. Eu estou tentando ficar aqui na perspectiva espiritual. Eu estou tentando enxergar as coisas como o Senhor quer. E eu estou tentando viver um triunfo na minha vida. Que eu e você possamos cada vez mais, cada vez mais, afastar-nos dessa parte carnal. Dessa parte pecaminosa. E cada vez mais subir a um patamar espiritual. Subir a um patamar onde nós teremos vitória. Onde, tanto no hoje, vamos valorizar a Cristo. Não só quando chegarmos lá no céu, chegarmos lá na glória, termos algo para apresentar a Cristo, recebermos sim o nosso galardão pelas boas obras, é uma doutrina bíblica, não está relacionada à salvação, mas ao galardão eterno. Mas o hoje, como eu honro Cristo hoje? A melhor maneira de honrar Cristo é viver o hoje para a glória dele clina sua cabeça mais uma vez vamos orar querido Deus obrigado Pai pela tua palavra obrigado pelo exemplo de Tim Elliot que deve estar do seu lado aí Pai obrigado porque algumas pessoas nos ensinam o que temos que viver como temos que fazer e o quão importante é o Senhor o Senhor é mais importante que a nossa vida o Senhor é mais importante que o nosso conforto. O Senhor é mais importante do que nossa satisfação, o nosso prazer momentâneo. Pai, não deixa, não deixa que pela desculpa de nós dizemos não, eu quero ser equilibrado, então eu preciso de algum conforto. Sim, algum conforto, mas não todo conforto. Eu preciso de algum dinheiro, mas não todo dinheiro. Pai, que o Senhor abençoe a vida, sim, a vida financeira de cada um, que sejam prósperos. Mas, Pai, que o dinheiro, a fama, o poder, o status, o cargo, a carreira, nunca venham a ocupar um lugar superior, ao lugar que é o seu, na vida, de todos que estão ouvindo agora, Pai. Pai querido, nós oramos e nós te pedimos, que o Senhor nos dê essa perspectiva espiritual, que o Senhor nos traga para perto do Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos moldar, para que a nossa vida seja um triunfo espiritual. Mesmo que a pressão, que os amigos, mesmo que muitas pessoas digam que estamos perdendo. Que estamos perdendo. Nós sabemos que em Ti nós estamos ganhando. Assim eu oro e em Teu nome, Pai, abençoa a vida de cada um que está ouvindo esta pregação, aonde quer que esteja. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida.